0: Slen, Danny. Det begynte å mørkne. var kjølig så tidlig på våren, og i duskregnet var det få mennesker ut og gikk i egen sønn denne kvelden. Ikke engang i lysløypa i vannbassengeren var det folksomt. Men fru Hammer brydde seg ikke om litt regn. Det finnes ikke dårlige vær, bare dårlige klær, pleide hun ofte å si. Dessuten måtte Chia, hennes elskede lille Chihua-hua-hund, lufteesverrväll. Det ikke kun vänd vi så langt. Fr hammers ikke llängere helt ungebein og ki er värt korta. Nøj det sig men lit n under. Nå var de nästentilbake til bilen på parkeringsplasten. Plysellig ø hun en lydbak sig. San synnevis en jogger tänkte hun. Hunstanset då skulle till å nu sig. Den känte ett hart grep i skullder, etter av ett kraftig dytt. I det samme merket at en hånd rev til seg hundesnora. Fra den viåpne munnen hennes kom det kort, vilt skrik i den beslänkne ble i grøfta. Så ble hun stille. Helt stille. Senere kunne alle lese om de dalende tidene. Avisen hadde også bilder av stakkars fra Hammer. Hun satt i sofaen med gipset arm, skrupser i ansiktet, plaster i pannen og ny frisyrer på plass, og blev grunnig utspurt av avisens gravende journalist. Det kom tydelig fram at det brutale overfallet kunne endt mye verre om ikke Kristian Langholmen tilfeldigvis hadde vært ute på en sen kveldstur. Han kunde fortelle politiet at han hadde hørt en slags klynking fra grøfta nedenfor stien og der hadde han funnet den forslåtte kvinnen. Han fikk fort tilkalt hjelp, og snart var fru Hammer på sykehuset i Stavanger. Etter noen dager kunne hun komme hjem igjen, og bli intervjuet av de andre tiderne. «Det verste», sa han til avisen med søntørketårene, «det verste er de tok Vestliet Kjia». De hadde politiet spurt henne tidligere. «Vet du at det var flere enn en?» «Jeg tror det», svarte hun. «Jeg er temmelig sikker på at det var en som kastet meg ned i men mens en annen nappet til seg kjia.» Men noen beskrivelser av de to kunne hun ikke gi. «Det skjedde så fort. Jeg fikk ikke slukk for meg.» Også Kristian Langholmen ble intervjuet hjemme på gården sin på Helleland. Han fortalte om hvordan han hadde funnet frohammer, da han var på en liten tur i vannbassangen etter noen æren i byen. Og kona hans, Leila Langholmen, kunne fortelle om en oppkjørtet helt som hade kommet hjem sent fra bytur den kvelden. «Hvem i all verden kan finne på å gjøre noe slikt?» sa Kristina Tørner, bare kalt hina, der hun satt på en bank på torg og leste om hundetiveriet. «Tja!» svarte hennes venn Albert Frosta, som i sine yngre år ga seg selvkalde navnet Ballefrost, noe han stadig ble minnet om. Det er vel en omreisende bande, tenker jeg. Rasehunder kan være mye verd. Albert tog sig en ny, dryg slurkbrus, som han som vanlig hadde med sig. Før gikk det mye eventyrbrus, men nå hadde han slått sig på Berntsens sukkerfri julebrus, helst den røde. Hver jul Albert for å hamstre, som han hadde, til i alle fall over En Men høstkveldene, før ny julebrus kom, kunne være lange og tunge for Albert. Han og Tina gikk begge i 9. klasse, Tina på lag- og ungdomsskole Albert på huset på Han var lang og tynn med kort lys lugg og blå øyne. Hun var middels høy, mørk, med langt svart hår og brune øyne. Salt og pepper blev de av og til kaldt. Og alle visste at de to var særdeles gode venner. «Hadde noen tatt min Danny?» Tina sa ikke mer. Han bøyde seg ned og klappet en stor, gyllen, flett, kaut, kautet rettriver som lå rolig ved siden av benken i satt på. «Da vil ikke jeg være til deres gode,» flirte Albert. Han visste at Tina hadde temperament. Fikk hun grunn til å bli sint? Ja, da ble det fort storm rundt henne. «Men har du sett noen slike omreisende bander her i byn i den senere tid?» spørte Tina. Albert han hadde sittet og fiklet med mobiltelefonen en stund. Nå hadde det skjedd igjen, utbrott han brott. Hva mener du? Tina så spørne på ham. En rase hun har stjålet fra en terrasse på Golan, mens familien i huset spiste middag. Det står her i Dalandetidens nettavis, han viftet med mobilen. En nabo som vit vare vil kjøre langsomt gjennom på den tida, ellers har ingen sett noe. Siden hunden ikke ga lyd fra sig, mener politiet den på et eller annet vis som har blitt bedøvet. Da er tyvene her i distriktene nå, sa Tina oppremt. Eller kanskje de er herfra? Kanskje de bor her? Nå må du passe godt på den der filibigedipeppe, for før hundetyvene tar den. Det var friminutt på Lageru, og det var selvfølgelig Roger i tida som ropte. Hvis den blir stjålet, blir den til hundepølse før du ved å ha det. Den lille gjengen som alltid hang rundt Roger, lo høyt. Tina forstod ikke hvorfor Roger alltid hadde en eller annen tåpelig, ofte negativ, kommentar til henne. Men det hadde han i grunnen til mange, så han prøvde ikke å bry seg så mye om det. Samtidig var hun litt redd, Roger. En gang hadde hun sett ham boksen syvende klassing hart i magen. Da hun luftet den i den ettermiddagen, merket Tina at hun var liksom litt på vakt. Etter hvert kom våren for alvor. Det ble varmere i vær, og bjerketrærne begynte så smått å pynte seg med grønne knopper. Ingen flere hundetyverier ble rapportert, og Tina kunne igjen gå trygt på tur med Danny. Albert var selvsagt ofte med, og av og til også Tinas lillebror, Leo, på ni år. Leo var en lubbenbli liten kjermør med samme svarte bustehåret og samme brune øyne som store søster Tina. Når Tina var på fotballtrening, ble det ofte Leo som tok luftehunden med Danny. Da ruslet han strålende fornøyd med hunden i band, rundt i Grønnebråden, i sykehusparken på Lager eller oppe ved Langevann. Det var på en disse turene Leo møtte hunderviskeren. Gutten og hunden hadde nettopp tatt inn på en sti som ville føre dem over fra Langevann til Slettebø, da han plutselig sto der, mitt i stien. Leobro stoppet for skrekket og Danny bjeffet høyt. Så så flirte den lange hengslete mannen i den lyse sommerfrakken. «Nei, jeg trenger du ikke være redd for!» Han bøyde seg ned og klappet Danny, som straks lå kreativ i Så satte mannen sig helt ned på huk og la ansiktet sitt inn mot Dennis. Slik ble de begge sittende stille lenge mens mannen snakket lavt til hundene. Rått reiste sig seg opp og stilte på Leo. «Jeg er hundervisken», visket han selvfølgelig, med alvorlig mine. Men så lo han plutselig høyt. De lyse hårthustene han stod rett og vers. Leo ville gå, men mannen stilte sig i veien. «Det er fin hund», sa han. «Den skulle jeg gjerne hatt». «Den er ikke til salgs», kom det kjapt fra Leo. Han stilte trassig på den underlige mannen. «Nei, den er vel det som mann stiller.» «Hva heter den?» «Danny.» Igjen satte man seg på huk og la hundens hode sitt. Leo hørte at hundenviskeren visket igjen, men han kunne ikke høre hva man sa. Plutselig reiste man sig opp, satte ett par blanke øyne i Leo og sa med et smil, «Fortsatt god tur.» Og så stimte han vidare med lange steg. Under kveldsmaten fortalte Leo om sitt møte med han som hadde kalt seg hundeviskeren. Tina vred seg urolig på stolen. Hun kom til å tenke på hundetyveriene tidligere i vår. Politiet hadde enda ikke funnet ut av hverken overfallet på få hammer eller kidnappingen av hunden fra terrassen på Golan. «Har du sett mannen før?» spurte hun. «Nei», svarte Leo bestemt. «Det var en raring som er glad i hunder», mente faren. Og dermed ble det ikke snakket mer om den saken. Så samt det var utetrening, ble Leo og Danny av og til med Tina på fotballtrening. Så kunne Leo leke med hunden og med andre unger der, mens Tina trente. Under en slik kveldsløkt var plutselig Roger der på mopeden sin. Roger fra tida, han stanset sykkelen og satte en foten i bakken. Så ruste han motoren tok liksom sats og spant i grusen før han freste går rett mot Danny, som lekte seg med en ball i lag med Leo og et par av vennene hans. Ungene skvattesides. Mopeden sneiet Danny som bjeffet høyt. Nina, som mitt i et angrep ute på fotballbanen, stoppet og snudde sig. Aquatis tis nok til å se mopedistens grense i svingen på vei bort for området. «Det fint å gå i skogen med Danny», tenkte Tina. Hun lekte at hun var «jæger» i junglen. Eller kanskje en indianer som smøk seg fremme i urskogen med sin trofaste hund ved sin side. En kråkeflaxet opp like foran henne og slengte sitt velkjente «kra-kra» fra nebbet. «En ram», tenkte indianertina, og løfte todet for å følge full med blikket. Hun hørte det knak til en kvist. «En leopard», tenkte jungeltina, i det samme kjente hun at han ble holdt fast bakfra. Hun ville skrike, men nu ble lagt over munnen hennes. Det luktet... Hun visste ikke hva. Hun visste ikke... Hun visste ingenting annet enn at en voldsom retsel grep henne og holdt henne fast i grepet. Hun hørte Danny Gjøli i nærheten, men det lød som om det var langt, langt borte, lengre og lengre borte, så ramlet øynene henne sammen, og sank hjelpeløst ned i stillhet og mørke.